0: Tripas de Chuck Palaniuk. Tomen aire, tomen tanto aire como puedan. Esta historia debería durar el tiempo que logren retener el aliento y después un poco más. Así que escuchen tan rápido como les sea posible. Cuando tenía 13 años, un amigo mío escuchó hablar del pigging. Esto es cuando a un tipo le meten un pito por el culo. Si se estimula la próstata lo suficientemente fuerte, el rumor dice que se logran explosivos orgasmos sin manos. A esa edad, este amigo es un pequeño maníaco sexual. Siempre está buscando una manera mejor de estar al palo. Se va a comprar una zanahoria y un poco de jalea para llevar a cabo una pequeña investigación personal. Después se imagina cómo se va a ver la situación en la caja del supermercado la zanahoria solitaria y la jalea moviéndose sobre la cinta de goma. Todos los empleados en fila observando, todos viendo la gran noche que ha planeado. Entonces mi amigo compra leche y huevos y azúcar y una zanahoria, todos los ingredientes para una tarta de zanahorias y vaselina. Como si se fuera a casa a meterse una tarta de zanahorias por el culo. En casa talla la zanahoria hasta convertirla en una ...contundente herramienta... ...la unta con grasa y se la mete en el culo... ...entonces... ...nada... ...ningún orgasmo... ...nada pasa... ...salvo que duele... ...entonces la madre del chico grita que es hora de la cena... ...le dice que baje inmediatamente... ...él se saca la zanahoria y entierra esa cosa resbaladiza y mugrienta... ...entre la ropa sucia debajo de su cama... ...después de la cena va a buscar la zanahoria... ...pero ya no está ahí... Mientras cenaba, su madre juntó toda la ropa sucia para lavarla. De ninguna manera podía encontrar la zanahoria, cuidadosamente tallada con un cuchillo de su cocina, todavía brillante de lubricante y apestosa. Mi amigo espera meses bajo una nube oscura, esperando que sus padres lo confronten. Y nunca lo hacen. Nunca. Incluso ahora que ha crecido, esa zanahoria invisible cuelga sobre cada cena de Navidad, cada fiesta de cumpleaños, cada búsqueda de huevos de Pascua con sus hijos, los nietos de sus padres, esa zanahoria fantasma se cierne sobre ellos. Ese algo demasiado espantoso para ser nombrado. Los franceses tienen una frase: Ingenio de escalera. En francés, esprit d'escalier. Se refiere a ese momento en que uno encuentra la respuesta. Pero es demasiado tarde, digamos que usted está en una fiesta y alguien lo insulta, bajo presión, con todos mirando, usted dice algo tonto. Pero cuando se va de la fiesta, cuando baja la escalera, entonces la magia, a usted se le ocurre la frase perfecta que debería haber dicho, la perfecta réplica humillante, ese es el espíritu de la escalera. El problema es que los franceses no tienen una definición para las cosas estúpidas que uno realmente dice cuando está bajo presión. Esas cosas estúpidas y desesperadas que uno en verdad piensa o hace. Algunas bajezas no tienen nombre. De algunas bajezas ni siquiera se puede hablar. Mirando atrás, muchos psiquiatras expertos en jóvenes y psicopedagogos ahora dicen que el último pico en la ola de suicidios adolescentes era de chicos que trataban de asfixiarse mientras se masturbaban. Sus padres los encontraban. Una toalla alrededor del cuello, atada al ropero de la habitación, el chico muerto, esperma por todas partes. Por supuesto, los padres limpiaban todo. Le ponían pantalones al chico. Hacían que se viera mejor. Intencional, al menos. Un típico triste suicidio adolescente. Otro amigo mío, un chico de la escuela con su hermano mayor en la marina, contaba que los tipos en Medio Oriente se masturbaban distinto a como lo hacemos nosotros. Su hermano estaba estacionado en un país de camellos donde los mercados públicos venden lo que podrían ser elegantes cortapapeles. Cada herramienta es una delgada vara de plata lustrada o latón, quizá tan larga como una mano, con una gran punta, a veces una gran bola de metal o el tipo de mango refinado que se puede encontrar en una espada. Este hermano en la marina decía que los árabes se ponen el palo y después se insertan esta vara de metal dentro de todo el largo de su erección y se masturbaban con la vara adentro y eso hace que masturbarse sea mucho mejor, más intenso. Es el tipo de hermano mayor que viaja por el mundo y manda a casa a dichos franceses, dichos rusos, útiles sugerencias para masturbarse. Después de esto, un día el hermano menor falta a la escuela. Esa noche llama para pedirme que le lleve los deberes de las próximas semanas porque está en el hospital. Tiene que compartir la habitación con viejos que se atienden por sus tripas. Dice que todos tienen que compartir la misma televisión. Su única privacidad es una cortina. Sus padres no lo visitan. Por teléfono dice que sus padres ahora mismo podrían matar al hermano mayor que está en la marina. También dice que el día anterior estaba un poco drogado. En casa, en su habitación, estaba tirado en la cama, con una vela encendida y hojeando revistas porno, preparado para masturbarse. Todo esto después de escuchar la historia del hermano en la marina. Esa referencia útil acerca de cómo se masturban los árabes. El chico mira alrededor para encontrar algo que podría ayudarlo. Un bolígrafo es demasiado grande, un lápiz demasiado grande y duro, pero cuando la punta de la vela gotea, se logra una delgada y suave arista de cera. La frota y la moldea entre las palmas de sus manos, larga y suave y delgada. Drogado y caliente, se la introduce dentro, más y más profundo en la uretra. Con un gran resto de cera todavía asomándose, se pone a trabajar. Aún ahora dice que los árabes son muy astutos, que reinventaron por completo la masturbación. Acostado en la cama, la cosa se pone tan buena que el chico no puede controlar el camino de la cera. Está a punto de lograrlo cuando la cera ya no se asoma fuera de su erección. La delgada vara de cera se ha quedado dentro por completo. Tan adentro que no puede sentir su presencia en la uretra. Desde abajo, su madre grita que es hora de la cena. Dice que tiene que bajar de inmediato. El chico de la cera y el chico de la zanahoria son personas diferentes, pero tienen vidas muy parecidas. Después de la cena, al chico le empiezan a doler las tripas. Es cera, así que se imagina que se derretirá adentro y lameará. Ahora le duele la espalda, los riñones. No puede pararse derecho el chico está hablando por teléfono desde su cama de hospital y de fondo se pueden escuchar campanadas y gente gritando programas de juegos en televisión las radiografías muestran la verdad algo largo y delgado doblado dentro de su vejiga está larga y delgada v dentro suyo está almacenando todos los minerales de su orina se está poniendo más grande y dura cubierta con cristales de calcio golpea y desgarra las suaves paredes de su vejiga obturando la salida de su orina sus riñones están trabados lo poco que gotea de su pene está rojo de sangre el chico y sus padres toda la familia mirando las radiografías con el médico y las enfermeras parados allí la gran V de cera brillando para que todos la vean tiene que decir la verdad la forma en que se masturban los árabes, lo que le escribió su hermano en la marina en el teléfono ahora se pone a llorar. Pagaron la operación de vejiga con el dinero ahorrado para la universidad, un error estúpido y ahora jamás era abogado. Meterse cosas adentro, meterse dentro de cosas, una vela en la pija o la cabeza en una horca, sabíamos que serían problemas grandes. A lo que me metió en problemas a mí lo llamo bucear por perlas. Esto significaba masturbarse bajo el agua, sentado en el fondo de la profunda piscina de mis padres. Respiraba hondo, con una patada me iba al fondo y me deshacía de mis shorts. Me quedaba sentado en el fondo dos, tres, cuatro minutos. Solo por masturbarme tenía una gran capacidad pulmonar. Si hubiera tenido una casa para mí solo, lo habría hecho durante tardes enteras. Cuando finalmente terminaba de bombear, el esperma colgaba sobre mí en grandes gordos globos lechosos. Después había más buceo para recolectarla y limpiar cada resto con una toalla. Por eso se llamaba bucear por perlas. Aún con el cloro me preocupaba mi hermana. ¡Oh, por Dios, mi madre! Ese solía ser mi mayor miedo en el mundo, que mi hermana adolescente virgen pensara que estaba engordando y diera a luz a un bebé de dos cabezas retardado. Las dos cabezas me mirarían a mí, a mí, el padre y el tío, pero al final lo que te preocupa nunca es lo que te atrapa. La mejor parte de bucear por perlas era el tubo para el filtro de la pileta y la bomba de circulación, la mejor parte era desnudarse y sentarse allí. Como dicen los franceses, ¿A quién no le gusta que le chupen el culo? De todos modos, en un minuto se pasa de ser un chico masturbándose a un chico que nunca será abogado. En un minuto estoy acomodando en el fondo, acomodado en el fondo de la piscina y el cielo ondula, celeste, a través de un metro y medio de agua sobre mi cabeza. El mundo está silencioso salvo por el latido del corazón en mis oídos. Los shorts amarillos están alrededor de mi cuello por seguridad, por si aparece un amigo, un vecino o cualquiera preguntando por qué falté al entrenamiento de fútbol. Siento la continua chupada del tubo de la pileta y estoy meneando a mi culo blanco y flaco sobre esa sensación. Tengo aire suficiente y la pija en la mano. Mis padres se fueron a trabajar y mi hermana tiene clase de ballet. Se supone que no habrá nadie en casa durante horas. Mi mano me lleva casi al punto de acabar y paro, nado hacia la superficie para tomar aire, vuelvo a bajar y me siento en el fondo, hago esto una y otra vez. Debe ser por esto que las chicas quieren sentarse sobre tu cara, la succión es como una descarga que nunca se detiene, con la pija dura, mientras me chupan el culo no necesito aire el corazón late en los oídos, me quedo abajo hasta que brillantes estrellas de luz se deslizan alrededor de, de mis ojos, mis piernas estiradas, la parte de atrás de las rodillas rozando fuerte el fondo de concreto, los dedos de los pies se vuelven azules, los dedos de los pies y las manos arrugados por estar tanto tiempo en el agua y después dejo que suceda, los grandes globos blancos se sueltan, las perlas entonces necesito aire pero cuando intento dar una patada para elevarme no puedo no puedo sacar los pies mi culo está atrapado los paramédicos de emergencias dirán que cada año cerca de 150 personas se quedan atascadas de este modo chupadas por la bomba de circulación queda atrapado el pelo largo o el culo y se ahoga cada año cantidad de gente se ahoga la mayoría en florida solo que la gente no habla del tema, ni siquiera los franceses hablan acerca de todo. Con una rodilla arriba y un pie abajo de mi cuerpo, logro medio incorporarme cuando siento el tirón en mi culo. Con el pie pateo el fondo. Me estoy liberando, pero al no tocar el concreto tampoco llego al aire. Todavía pateando bajo el agua... Reboleando los brazos, estoy a medio camino de la superficie, pero no llego más arriba. Los latidos en mi cabeza son fuertes y rápidos. Con chispas de luz brillante cruzando ante mis ojos me doy cuenta. Me doy vuelta para mirar, pero no tiene sentido. Esta soga gruesa, una especie de serpiente azul blancuzca, trenzada con venas, ha salido del desagüe y está agarrada a mi culo. Algunas de las venas gotean rojo, sangre roja que parece negra bajo el agua y se desprende de pequeños rasguños en la pálida piel de la serpiente. La sangre se disemina, desaparece en el agua y bajo la piel delgada azul blancuzca de la serpiente se pueden ver restos de una comida a medio digerir. Esa es la única forma en que tiene sentido. Algún horrible monstruo marino, una serpiente del mar, algo que nunca vio la luz del día, se ha estado escondido en el oscuro fondo del desagüe de la pileta y quiere comerme así que la pateo, pateo su piel resbalosa y gomosa y llena de venas pero cada vez sale más del desagüe ahora quizás sea tan larga como mi pierna pero aún me retiene el culo pon otra patada, estoy a unos 2 centímetros de lograr tomar aire todavía sintiendo que la serpiente tira de mi culo estoy a un centímetro de escapar dentro de la serpiente se pueden ver granos de maíz y maníes se puede ver una brillante bola anaranjada es la vitamina para caballos que mi padre me hace tomar para que gane peso para que consiga una beca gracias al fútbol con hierro extra y ácidos grasos omega 3 ver esa pastilla me salva la vida no es una serpiente, es mi largo intestino, mi colon, arrancado de mi cuerpo, lo que los doctores llaman prolapso, mis tripas chupadas por el desagüe, los paramédicos dirán que una bomba de agua de piscina larga, 360 litros de agua por minuto, esos son unos 200 kilos de presión, el gran problema es que por dentro estamos interconectados. Nuestro culo es solo la parte final de nuestra boca. Si me suelto, la bomba sigue trabajando, desenredando mis entrañas hasta llegar a mi boca. Imaginen cargar 200 kilos de mierda y podrán apreciar cómo eso puede destrozarte. Lo que puedo decir es que las entrañas no sienten mucho dolor, no de la misma manera que duele la piel. Los doctores llaman materia fecal a lo que uno digiere. Más arriba es chime, bolsones de una mugre delgada y corrediza decorada con maíz, maníes y arvejas. Eso es la sopa de sangre y maíz y mierda y esperma y maníes que flota a mi alrededor. Aún con mis tripas saliendo del culo, conmigo sosteniendo lo que queda, aún entonces mi prioridad era volver a ponerme el short. Dios no permita que mis padres me vean la pija. Una de mis manos está apretada en un puño alrededor de mi culo. La otra arranca el short amarillo del cuello. Pero ponérmelos es imposible. Si quieren saber cómo se sienten los intestinos, compren uno de esos condones de piel de cabra. Saquen y desenrollen uno. Llénenlo con mantequilla de maní, cúbranlo con lubricante y sosténganlo bajo el agua. Después traten de rasgarlo, traten de abrirlo en dos. Es demasiado duro y gromoso. Es tan resbaladizo que no se puede sostener. Un condón de piel de cabra, eso es un intestino común. Ven contra lo que estoy luchando. Si me dejo ir por un segundo, me destripo. Si nado hacia la superficie para buscar una bocanada de aire, me destripo. Si no nado, me ahogo. En una decisión entre morir yo mismo o dentro de un minuto, lo que mis padres encontrarán cuando vuelvan del trabajo es un gran feto desnudo, acurrucado sobre sí mismo, flotando en el agua sucia de la piscina del patio, sostenido por atrás por una gruesa cuerda de venas y tripas retorcidas el opuesto de un adolescente que se ahorca cuando se masturba. Este es el bebé que trajeron del hospital hace 13 años atrás. Este es el chico para el que deseaban una beca deportiva y un título universitario, el que los cuidaría cuando fueran viejos. Aquí está el que encarnaba todas sus esperanzas y sueños, flotando desnudo y muerto, todo alrededor grandes lechosas perlas de esperma desperdiciada. Eso, o mis padres me encontrarán envuelto en una toalla ensangrentada, desmayado a medio camino entre la piscina y el teléfono de la cocina, mis desgarradas entrañas todavía colgando de la pierna de mis shorts amarillos, algo de lo que ni los franceses hablarían. Ese hermano mayor en la marina nos enseñó otra buena frase. Rusa. Cuando nosotros decimos necesito eso... Como necesito un agujero en la cabeza, los rusos dicen, necesito eso como necesito un diente en el culo. Esas historias sobre cómo los animales capturados por una trampa se mastican su propia pierna, cualquier coyote puede decir que un par de mordiscos son mucho mejores que morir. ¡Mierda! Aunque seas ruso algún día, podrías querer esos dientes. De otra manera, lo que tenés que hacer es retorcerte, dar vueltas. Enganchar un codo detrás de la rodilla y tirar de esa pierna hasta la cara. Morder tu propio culo. Uno se queda sin aire y mordería cualquier cosa con tal de volver a respirar. No es algo que te gustaría contarle a una chica en la primera cita. No si querés besarla antes de ir a dormir. Si les cuento me gustó, qué gusto tenía, nunca nunca volverían a comer calamares. Es difícil decir que les disgustó más a mis padres. ¿Cómo me metí en el problema o cómo me salvé? Después del hospital mi madre dijo, no sabías lo que hacías amor, estabas en shock. Y aprendió a cocinar huevos pasados por agua. Toda esa gente asqueada que me tiene lástima, la necesito como necesito dientes en el culo. Hoy en día la gente, que soy la gente me dice que soy demasiado delgada. En las cenas la gente se queda silenciosa o se enoja cuando no como la carne asada que prepararon. La carne asada me mata, el jamón cocido. Todo lo que se queda en mis entrañas durante más de un par de horas sale siendo todavía comida. Chauchas o atún en lata. Me levanto y me los encuentro allí en el inodoro. Después de sufrir una di disección radical... De los intestinos, la carne no se digiere muy bien. La mayoría de la gente tiene un metro y medio de intestino grueso. Yo tengo la suerte de conservar mis 15 centímetros, así que nunca obtuve una beca deportiva ni un título. Mis dos amigos, el chico de la cera y el de la zanahoria, crecieron, se pusieron grandotes, pero yo nunca llegué a pesar un kilo más de lo que pesaba cuando tenía 13 años. Otro gran problema es que mis padres pagaron un montón de dinero por esa piscina. Al final mi padre le dijo al tipo de la piscina que fue el perro. El perro de la familia se cayó al agua y se ahogó. El cuerpo muerto quedó atrapado en el desagüe. Aun cuando el tipo que vino a arreglar la piscina abrió el filtro y sacó un tubo gomoso un aguachento resto de intestino con una gran píldora naranja de vitaminas aún dentro mi padre solo dijo ese maldito perro estaba loco desde la ventana de mi pieza en el primer piso podía escuchar a mi papá decir no se podía confiar un segundo de ese perro después mi hermana tuvo un atraso en su periodo menstrual Aún cuando cambiaron el agua de la pileta, aún después de que vendieron la casa y, los mu y nos mudamos a otro estado, aún después del aborto de mi hermana, ni siquiera entonces mis padres volvieron a mencionarlo. Esa es nuestra zanahoria invisible. Ustedes tomen aire ahora. Yo todavía no lo hice. Síganme por mis redes sociales. En Twitter estoy como arroba mandragora así como se escucha todo junto, arroba mandragora En Instagram me encuentran como arroba mandragora guión bajo aradia. En Telegram mi canal se llama Terror y Realismo, al igual que este podcast. Únanse y activen las notificaciones. En Facebook me encuentran como Aluka Ara. Y me pueden mandar también un mensaje de voz al enlace que se encuentra en la descripción de cada episodio en Spotify. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Y hasta la próxima, realistas. Intente no vomitar. Hasta la próxima.